0: 浪潮之巅，第六章 ，IT 领域的罗马帝国五，当世拿破仑，作者吴军。拿破仑说过：“一头狮子带领一群羊，能打过由一只羊带领的一群狮子。”事实上，拿破仑手下名将如云，像拉纳、舒尔特、达乌、缪纳和圣吕谢尔。等人是一群狮子，而不是绵羊，而他自己则是一头领头狮。微软人才济济，盖茨则是领头狮，他对内统领群雄，对外无往不利，对微软帝国的建立起了至关重要的作用。世界上对他褒贬同样的多。那么他是一个什么样的人呢？如果用最简练的语言概括他。就是两个字：平衡。盖茨首先做到了保守和冒险的平衡。盖茨和苹果争把操作系统时采用了最保守的做法，靠落后的 DOS， 靠十年的持久战取胜。如果盖茨冒冒失失的大张旗鼓地开发宣传图形操作系统，那么不但事半，不但事倍功半。就连应用软件开发商和用户都会对微软失去信心。我们以后会看到，雅虎前 CEO 塞米尔是如何大张旗鼓的吹嘘雅虎的新项目 “Panama”， 从而断送雅虎的。另一方面，盖茨在起家时，包括微软成立后的十几年里，一直惯用冒险的“空手套白狼”的手法抢得先机。1980年。盖茨到 IBM 去推广自己的 Basic 解释器，在那里了解到 IBM 需要一种危机的操作系统。盖茨给 IBM 推荐了 DR 公司，但是 DR 和 IBM 公司在价钱上谈不拢。IBM 又回过头来问盖茨是否可以做类似 DR DOS c 的东西。盖茨非常聪明地从西雅图计算机产品公司 SCP 买下 DOS c。但是没有讲其实是 IBM 要，所以买价只有区区七点五万美元。而盖茨在卖给 IBM 时只收版权费，不卖源代码，这样盖茨就控制了危机的操作系统。盖茨以后干脆多次打擦边球，仿制甚至抄袭别人的东西。使用这种做法，使得微软避免了很多漫无漫无目的的研究和不必要的失败，因为别的公司已经把成功的经验和失败的教训告诉了他。显而易见，微软的 Windows 像苹果麦金托操作系统、Media Player 和 Real Player 相似 ，Office 和 Lotus 的 123， 及 WordPerfect 的自处理器软件也十分相像。在微软，在硅谷，微软一直有抄袭者的骂名，但是这不妨碍微软继续前行。盖茨这种我行我素的做法带来了负面影响，也是很大的。微软在工业界的声誉很差，很多公司还一次又一次的告微软侵权，微软为此赔了不少钱。据不完全统计，微软这些年来为侵权和垄断赔偿了一百亿美元左右。这个对别人来说是天文数字的金额，对微软来说不过是九牛一毛。他一年的成立就远比这个数目多得多。也许是年龄大的影响，盖茨在退居二线的前几年，做事已经平和了很多，空手套白狼的事情早已不做了，对知识产权也重视多了。盖茨是个既比心比天高又脚踏实地的人，绝大东。绝大多数人办公司是为了将公司卖掉，很少有人想把公司办成一个百年老店。而盖茨不同，他志向远大。即使在微软还很小时，他就努力将它按百年老店来办。我们已经看到他通过控制操作系统来垄断危机行业的雄心和远见，但是办起事来他又非常脚踏实地，在管理上。微软比硅谷的公司严格得多，在人事关系基本上是严格的自顶向下的树状结构，和硅谷公司松散的结构完全不同。在经营上，微软很少花钱做没用的东西。虽然微软的很多产品并不成功，但是即使这些产品在开发时其商业前景也是经过严格论证的。微软从不会像苹果那样搞出有用无用的一大堆项目，在这一点上，华尔街很喜欢微软，因为它能保证高利润。另外，华尔街和微软的合作很密切，每次报业绩时，微软每股的利润总是高于华尔街预期一两美分，然后让华尔街替他把股票抬上去。因此，他的股票从上市到 2,000 年，几乎是年年翻番。从生意经上讲，盖茨深知赚大钱和赚小钱的关系。盖茨和他的忘年交投资大师巴菲特做法相同，他们都是要从每一个人身上挣或多或少的一笔钱，而不是从富人身上狠宰一刀了事。要知道。世界上最挣钱的公司是生产大众型汽车的丰田公司，而不是生产跑车的法拉利和豪华车劳斯莱斯。事实上，后者因为亏损已经卖给了宝马。巴菲特投资的公司都是像宝洁和强生这样生产美人日常要用的东西。盖茨读过巴菲特的每一封给哈哈伯克希尔哈撒韦股东的信。我无法判断盖茨和巴菲特不谋而合是在学习后者。总之，盖茨做的每一件事都是针对全世界所有的人，这样才能达到聚沙成塔的效果。不简单的是盖茨能把公益、自己的理想和自己的家族的利益平衡的很好。盖茨不满足于仅仅当一个 IT 工业的领袖，他雄心是改变世界。以前他改变世界的工具是他的微软公司，现在他完全退出了微软的管理，而实现他改变世界理想的工具则是盖茨基金会。有不少人认为盖茨是世界上最大的慈善家，单纯只是捐钱。如果从每年捐赠的钱数讲，盖茨基金会在这几年确实经常排在世界第一。但是盖茨的做法是有他的目的的。即通过自己的钱改变世界。事实上，美国绝大多数的慈善家，尤其是你理念上倾向于共和党、提倡小政府的慈善家，都抱着这个想法，并且通过自己的基金会运作。要说清楚这个非常复杂的问题和原因，我们必先了解一下美国的遗产法、税法和慈善基金会的相关法律。美国不鼓励从父辈继承巨额遗产而捕捞而货的做法，因此美国的遗产税高得吓人。虽然遗产税率时高时低，但大致在百分之四十五左右。而华盛顿州因为没有州一级的收入税，为了保证政府税收，他额外征收高达百分之二十的州遗产税。也就是说，如果盖茨将财富直接传给孩子，交完遗产税后，几乎几乎去掉了百分之六十。美国对投资收入者也征收很高的资产增值税，税率从百分之十五到百分之三十五不等。如果盖茨卖掉自己手里长期持有的微软股票，他将缴纳百分之十五的资产增值税；如果他兑现短期的投资所得，则要交高达百分之三十五的联邦税。而在克林顿时代，更是高达百分之三十八。我们不妨算一笔账：如果某个有钱人将自己的股票卖掉，转给孩子，那么每一个亿美元的资产只剩下百分之三十七，即三千七百万。假如我们将这三千七百万拿去投资，按每年百分之十的投资回报算，每年投资收入按平均交百分之三十的税率缴税。那么，到三十年后，这个富人的孩子将获得二点八亿美元。如果想少缴税，而将财产尽可能多地留给孩子，唯一的办法是将财产捐给自己的慈善基金会。这样做可以免除三种税：第一次买股票的资产增值税、遗产税和每年的投资增值税。在向自己的基金会捐赠财产时，还能抵消百分之四十的工资等所得税。考虑到这个富人的工资奖金收入和捐到他自己的基金会的股票相比是九牛一毛，暂且不考虑他抵税的部分。美国法律同时规定，所有的慈善基金会每年必须捐出百分之五的财产。这就是每年盖茨基金会会和其他所有慈善基金会都捐出一些钱的原因之一。根据法律，他们必须捐。现在我们再来看看这个富人把他的钱捐到他自己的基金会之后，每一亿财产能为孩子留多少钱？我们仍然假定该基金会的投资回报每年是 10% 扣除了捐出了 5% 还剩 5% 现在该基金会自始至终就不用交任何税了。30年下来，这一亿的本金增值到 4.3 亿，同时还向社会捐出了 3.3 亿。因此，如果经营得好，这个富人不但多留给孩子 1.5 亿，还通过这 3.3 亿美元捐赠，得到了慈善家的美名，何乐而不为？更重要的是，美国大多数富豪都喜欢通过自己，而不是通过政府来改造社会，真可谓名利双收。一百年前有洛克菲勒、福特，现在有盖茨、巴菲特。当然，这里面一定有吃亏者，那就是三姆大叔了，因为他没有从这个富豪转到自己基金会的这笔巨额财款中收到一个铜板的税。在美国税收问题上，通常有两种观点：一种认为很多公益的事业，比如公立学校，必须由政府出面才能办成。因此，应该把税收交给政府。民主党人大多都持这种观点，比如现任总统奥巴马。另一种观点认为，政府办事效率低下，浪费纳税人的钱，甚至会用于不必要的战争，因此应该少少缴税，而每一个公民应该各尽所能来靠捐助完成公益事业。共和党人很多都持这种观点，这种观点不能说是错误。因为政府在很多地方确实不如私人企业做得有效率。盖茨在政治上倾向于共和党，而且共和党的布什政府免除了微软的灭顶之灾。虽然我们无法猜测盖茨的初衷，但是他和美国的那些富有的前辈在试图改造社会的理想上应该是一脉相承的。根据法律，他可以利用基金会最大限度的发挥他的钱的作用。而不是交给三姆大叔去打仗。同时，盖茨家族的后代或者遗嘱受益人也可以世世代代的控制盖茨基金会。汽车大王福特和一个世纪之前的世界首富洛克菲勒的财富，都是通过基金会的形式传承给了后代。根据法律，任何基金会每年不得不捐出 5% 很多基金会只是捐出这么一点点。相比来讲，盖茨基金会要慷慨不少啊。以2005年为例，他的财产达2 7 0百亿美两百七亿美元，而他实际捐出百分之，而他实际捐出十五点亿美元。2,004 年和 2,003 年，他的财产分别为268亿和251亿美元，捐出去的钱分别是 14.6 亿和 13.6 亿，大约是 6%。但是从 2,006 年可以追踪到 2,009 年，盖茨基金会每年捐出了 10% 左右，这在基金会中捐赠的比例是相当高的。公平的讲，盖茨基金会为世界卫生教育事业还是做了不少贡献的。他从公开的，他从公开财务的 2,003 年到 2,009 年，累计捐出了156亿美元的现金和食物。而且盖茨家的人从来没有浪费浪费基金会的钱，从这点来讲，盖茨是可敬的。他用他的钱在改变世界。如果说乔布斯是锋芒毕露、聪明写在脸上，盖茨则是一个平衡木冠军，看似木讷，其实聪明藏在肚子里。乔布斯的使用他的产品改变人的生活，盖茨则是用他的钱在改变世界。几十年后，当乔布斯和盖茨都去另一个世界后，乔布斯个人和家族的影响力可人可能荡然无存，而盖茨通过他的基金会将会新进火船，就如同福特基金会和洛克菲勒基金会一样，其影响力至今还在。